0: la définition pour moi d'entreprendre c'est avoir des idées et se mettre à faire des choses donc euh, la dimension créative au sens d'avoir des idées je pense que je l'ai euh, je suis même euh, plutôt euh, très productif quand je dis euh, je suis un, un communicant par, euh, par erreur ou par accident c'est que voilà, dans l'expression pure du métier il y a des gens qui sont bien plus euh, forts largement plus forts que moi pour le faire dans ma vie personnelle comme dans cette vie professionnelle, pour moi c'est un driver, c'est-à-dire ça me, ça m'engage, ça m'honore, ça me fait lever le matin avec une responsabilité que je n'aurais certainement pas si j'avais pas cette, cette pression-là. Et cette pression-là, elle est positive et elle est vertueuse et je vis bien avec, elle m'empêche surtout pas de dormir. Euh, il faut transformer cette période, c'est hyper important. Cette période, il faut la transformer en, en opportunité, en période positive, en façon de, de, de changer des choses vertueusement.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre Learning Expédition un peu spécial, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, à savoir si c'est la forme qui conditionne le fond ou alors le fond qui conditionne la forme, et bien pour le coup aujourd'hui nous aurons certainement un, un point de vue intéressant puisque je suis euh, euh, dans un garage et en compagnie de Christophe Levif, le patron du groupe de com' Becoming et de ce lieu complètement disruptif qui s'appelle A Garage. Salut Christophe Salut Laurent. Bon, merci de me recevoir dans, dans ce lieu-là, avec euh, plein 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 de gens sur des plateaux, on est tous euh, protégés par, par des masques, mais enfin c'est, c'est le moment, euh, c'est la situation qui veut ça. Alors, pour t'avoir déjà entendu euh, lors d'une intervention, je sais que tu as plein de choses à, à nous raconter, alors à la fois sur ton parcours, l'histoire de la com' et l'histoire de ta com', de ta vision du travail ensemble, et de l'histoire, l'idée de départ de ce lieu dit euh, « à garage euh, ». Avant de nous parler de tout ça, euh, ce que j'ai envie de découvrir, c'est, c'est surtout euh, euh, toi, ton parcours, ton moteur, parce que finalement, même si j'ai été dans l'univers de la com pendant presque 15 ans, eh bien on se connaît pas vraiment au final, et, et bah, l'intérêt d'un podcast aussi, c'est de faire partager finalement euh, à moi et aux autres euh, la, la, la découverte de quelqu'un euh, et, qui prend des initiatives, qui a un chef d'entreprise, et, et ça tu vas nous le raconter... Euh, Lors de cet épisode, ça te va comme programme Ouais, je vais essayer d'être à la hauteur. Bon, bah cool. Alors Christophe, bah j'ai envie de te dire, première
0: question, euh, qui es-tu Tu Tu te présentes à nous Bah, Je suis Christophe Levif euh, et je suis euh, d'abord heureux de partager ce moment avec toi. Merci Laurent. Je t'en prie. Euh, j'ai 47 ans, ouais. je suis, euh, je suis un, un garçon de ce territoire, je suis né à Douai, dans, dans la région il y a donc euh, maintenant 47 ans, comme ouais. je viens de le dire. <rire> euh, je suis très attaché à, à notre région, même si euh, ma façon d'y contribuer c'est aussi de la faire rayonner et euh, je suis marié avec Cécile depuis plus de 20 ans maintenant, on a quatre enfants, euh, mal. deux garçons, deux filles, euh, Léa, Joséphine, Germain et, et Augustin. Voilà, c'est le plus important dans ma vie. Euh, la famille. La famille, les enfants, mmh. c'est, c'est ça me tient vraiment à cœur. Et, euh, c'est, euh, c'est le socle. Doute, euh, le socle, le sens. Euh, voilà, euh, j'ai euh, une génétique familiale assez pudique. Euh, j'ai euh, une histoire avec mes, mes parents, avec mes grands-parents, avec mes frères et sœurs où euh, il n'était pas toujours facile de se dire euh, « je t'aime euh, », ouais. mais euh, en tout cas avec des mots. Ouais. Euh, parfois avec des gestes, parfois avec des regards euh, j'essaye de j'essaye de moi aussi amener euh, davantage de de sentiments, en tout cas de communication des sentiments, on parle de communication de, tout clair. à l'heure, euh, de communication des sentiments avec euh, avec mes enfants donc tu le dis à tes enfants ouais je, le, je leur dis beaucoup, je leur dis que je les aime ouais, ouais. c'est, c'est important pour moi et je pense que je pense que ça les touche et que c'est important pour ah, eux. T'as, t'as, t'as
1: totalement raison. Euh, t'es, tes études, tu les as faites euh, en région T'es parti euh, de la région pour tes bah, études J'ai fait quoi, forcément Cursus.
0: toutes mes études euh, jusqu'en, jusqu'en terminale en région. Ensuite, ouais. j'ai fait Sciences Po. Ensuite, j'ai fait un troisième cycle, un schéma qui s'appelait encore l'ESC Lille. Ouais. Et c'est dans le cadre de ce troisième cycle euh, que je, je, je devais chercher un stage de six mois et que... Euh, un peu par accident, je me suis retrouvé dans une des filiales de, de, de ce qui s'appelait pas encore Becoming, mais du groupe d'aujourd'hui. Et, euh, et puis, 25 ans plus tard, j'y suis toujours.
1: Donc de Sciences Po à la com, comme quoi finalement... De Sciences
0: Po à la com, euh, et sans doute avec un profil de communicant, euh, euh, j'ai, j'ai presque parfois, euh, je dis parfois, par erreur, c'est-à-dire que je suis pas un, un pur communicant, Non. Euh, ça me donne moins de talent que des purs communicants pour vraiment exercer ce métier et, 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 et le faire à fond sur certains sujets. et je pense que ça explique aussi ou en revanche la capacité que j'ai pu avoir depuis maintenant plusieurs années à, à faire pivoter des choses, à amener euh, des nouvelles façons de faire ce métier.
1: Ça, ça veut dire que bah, on dit souvent que euh, la, la créativité est un, un pilier essentiel effectivement dans, dans la com, euh, je ne doute pas que, que tu as beaucoup de créativité, mais c'est, 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 pas, ton, c'est pas ton fort. À, à t'entendre, t'as plutôt quoi, une, une vision globale de la com et des, et des changements de paradigme ou,
0: ou c'est pas ça Bah, je pense que au fond, avant tout et viscéralement, je suis un entrepreneur. Oui. Et donc, euh, la définition pour moi d'entreprendre, c'est avoir des idées et se mettre à faire des choses. Donc euh, la dimension créative au sens d'avoir des idées, je pense que je l'ai. Euh, je suis même plutôt euh, très productif euh, en la matière. Et, mais je me contente pas euh, d'avoir des idées. J'essaye de, d'en faire des réalités ouais. et de, 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 d'apporter ma petite contribution à nos entreprises, à nos clients, euh, à nos collaborateurs, à toutes les personnes et populations avec lesquelles on est en relation. Ouais. Et donc, euh, quand je dis euh, je suis un, un communicant par, euh, par erreur ou par accident, c'est que voilà, dans l'expression pure du métier, il y a ouais. des gens qui sont bien plus euh, forts, largement plus forts que moi pour le faire. Euh, et bien évidemment, euh, on a la chance chez Becoming de, de bien d'en avoir euh, énormément et c'est un vrai plaisir et une fierté. Euh, voilà, moi, mon ma, ma part... Cette aventure, c'est celle de l'entrepreneur qui, euh, parce qu'il est peut-être pas un pur communicant, mm. ouvre euh, des nouvelles voies ouais, euh, ouais. et puis euh, va aussi bousculer euh, certaines routines. Ça, tu vas nous en parler. Des agences hein. de communication,
1: ouais. des sociétés de communication, des communicants, tout court. Tu vas nous en parler après. Euh, avant de rentrer dans, dans dans le détail finalement de de becoming, euh, auparavant, becoming, c'était KRBO, tu rentres euh, un peu par hasard chez KRBO, c'est ça Oui, euh, en... c'était Netco Group. C'était en fait, Netco Group, oui, ouais, plutôt.
0: KRBO, c'est une des filiales. Voilà. Mais...
1: Donc, tu rentres chez euh, donc dans, dans ce groupe, Netco Group, en tant que stagiaire. Comment tu comment avances Parce il y a, y a combien de temps de cela 25 en ans. 25 ans. Donc en 25 ans, il y a pas mal de chemin parcouru quand même.
0: 25 ans, euh, j'arrive pour six mois. Euh, <rire> l'anecdote euh, qui est une réalité, c'est la petite histoire. Mais euh, comme quoi, de petites histoires, on, on, on peut parfois influencer le destin ou ouais. devenir d'une organisation comme Netco. Mais euh, moi, j'étais là pour six mois. Et puis, euh, la petite histoire, c'est qu'un chef de pub qui est en hein, fonction commerciale d'agence a décidé que, et il nous a annoncé pendant que j'étais en stage qu'il avait décidé de, de quitter euh, KRBO ouais. euh, et de changer d'employeur en devenant moine. Ah, c'est pas, oui, pas mal. Donc, okay, <rire> ouais, sa destinée n'était pas d'aller chez un concurrent, ouais, euh, ouais, euh, mais, mais, de, mais de découvrir une nouvelle vocation. Pivoter à 360. Et, euh, voilà. ouais. et euh, il est devenu moine, il est même devenu prêtre depuis, et je crois qu'aujourd'hui, il est, il est vicaire à Rennes. Ah oui, d'accord, oui, oui, ok. Donc euh, c'est quelqu'un qui a eu euh, sa trajectoire c'est dans excellent. l'église. <rire> Et, et donc, euh, bah son, sa vocation a, a généré quelque part la mienne et c'est parce oui. qu'il nous a quittés à ce moment-là et a quitté cette vie professionnelle-là que, que, qu'Hervé Rabi et Olivier Collet, qui étaient les, les créateurs de, de, du groupe, oui. ont proposé de, de rester un peu plus en stage. Et, donc, et puis voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est comme ça que l'histoire a
1: commencé. Alors, bon, entre stagiaires certainement euh, 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 compétents, euh, j- jusqu'à aujourd'hui... Euh, euh, t'es président de ton groupe
0: Ouais, président, et euh, c'est, c'est un groupe qui, me, qui, qui fait dont je suis l'actionnaire de, de, de référence.
1: Qu- comment tu fais pour finalement... Euh, c'est quoi ton état d'esprit à l'époque pour euh, finalement avancer, prendre goût euh, visiblement à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, et puis euh, te dire, bah tiens, un jour, euh, je piloterai bien ce groupe. C'est, c'est, c'est quoi les, les, les facteurs clés qui, qui t'amènent à, à faire ça
0: Enfin, je me dis pas, il y a 25 ans, tiens, un jour, je piloterai bien ah euh, oui. le groupe. Euh, je me dis même pas, euh, tiens, euh, un jour, je serai bien dirigeant de cette entreprise. Je pense que euh, peut-être la valeur euh, qui me qui, m- qui m'a motorisé euh, à cette époque et qui me motorise toujours, euh, c'est la valeur peut-être du travail. Oui. Euh, je, je J'ai des origines... Euh, et j'ai une famille, euh, au sens large du terme, où euh, le travail a toujours eu de la place et de l'importance. Euh, c'est très noble. Mmh. Et donc, euh, c'est une valeur à laquelle je suis attaché. Et c'est une valeur à laquelle, euh, où, euh, j'essaye de, dont j'essaye de me montrer digne. Donc, euh, j'ai toujours beaucoup travaillé. Beaucoup euh, Ouais, il y a un petit côté quand même aussi. Euh, voilà, on, on transpire un peu. Ouais, quoi, ouais. Hein, c'est pas juste, on s'y flotte. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Ouais, euh, voilà, il faut, va, faut mériter les choses. Il faut aller chercher les faut aller chercher de l'expérience qu'on n'a pas, euh, des, des gagner euh, des victoires qu'on n'espérait pas, rendre possible des choses qu'on pensait impossibles. Enfin, voilà. Et le travail, c'est un, c'est un, c'est un bon levier pour ouais. ça. C'est, c'est... Et du coup, en faire quoi Un peu
1: plus que les autres pour justement euh, avoir, non, non pas un coup d'avance, c'est pas forcément en soi une compétition ultime Ah mais c'est en faire plus que les autres pour euh, aller plus vite, pour euh, euh,
0: grandir plus vite, pour euh, comprendre plus vite je sais pas si c'est plus parfois sans doute parce que j'ai, j'ai, j'ai eu des moments de ma vie, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais où vraiment j'avais une densité de travail qui était anormale. Voilà, c'est y a, y a, y a, mais c'est pas que ça, c'est aussi du mieux. C'est euh, le goût du client. Moi, j'ai toujours aimé euh, aider mes clients. J'ai toujours aimé mes clients. Mmh. Euh, je pense que c'est important. Et puis euh, bah, quand je suis devenu aussi euh, de manager, euh, de collaborateurs euh, j'ai toujours euh, euh, eu beaucoup de respect pour les personnes avec lesquelles j'ai, j'ai travaillé, alors en 25 ans dans la vie d'un, de quelqu'un qui, a, qui, est, qui, est, qui est devenu dirigeant de société, qui a repris un groupe et qui aujourd'hui euh, préside Becoming et Garage bon ben voilà, hein, la vie euh, avec la relation humaine elle n'est pas faite que de succès, clair, euh, on doit aussi hein. savoir se séparer parfois de certaines personnes ou certaines personnes vous quittent euh, C'est la vie sociale euh, et la vie professionnelle, mais euh, je garde euh, bien évidemment plus de fierté, euh, de succès, de plaisir et de reconnaissance dans toutes les rencontres que j'ai pu faire depuis 25 ans, qui m'ont souvent fait grandir et que parfois j'ai aussi moi-même contribué à faire grandir que bah, des difficultés ou des... des... Oui,
1: le, le bilan euh, sur la durée est très positif, quoi. C'est ça que tu veux, tu veux dire, finalement. Ouais, je pense que, voilà, quand, quand, tu euh, derrière, quand,
0: je, quand je, je, je croise aujourd'hui, euh, euh, je sais pas, mais, mais je pense à mes premières stagiaires, par exemple, euh, qui ont euh, des responsabilités dans des organisations mondiales, euh, alors qu'elles bah, étaient à peine plus vieilles que... Plus jeune, plus, un petit peu plus jeunes que moi, plutôt. Il ouais, ouais. euh, y a 25 ans, ben bah, voilà, je suis... Euh, Enfin, on est fiers d'avoir commencé notre vie professionnelle ensemble, et très, euh, voilà. Et elles sont aussi très reconnaissantes de, de la graine de stage qu'elles ont pu vivre. Euh, et toujours avec là, moi.
1: Et toujours là au bout de 25 ans. Ouais, avec des
0: relations qui existent toujours.
1: Tu parles de, tu parles d'international, donc je comprends par là que tu dois avoir des clients qui sont un peu partout dans le monde euh, en termes de stratégie de communication. Ça doit être assez, assez marrant, assez, assez, assez puissant. Euh, avant de rentrer peut-être dans le détail de tes clients. Euh, le, on a à rougir par rapport à Paris souvent on, on, peut, on est-ce qu'on peut se comparer, est-ce qu'on peut pas se comparer parce qu'on a quand même des grands groupes de com aussi à Paris euh, on a on a une effervescence lilloise importante puis on a aussi des entreprises importantes lilloises ou des Hauts-de-France qui ont cette capacité à investir dans les, dans les groupes de com comme le tien c'est, c'est quoi notre différence ou positionnement entre
0: Paris et Lille mmh. C'est une bonne question c'est... Euh... Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que pendant des années, j'avais été de mauvaise foi sur le sujet. C'est-à-dire que quand on était, euh, on va dire, Netco, euh, groupe Lillois, euh, d'une taille, euh, on va dire, significative pour son métier, mais euh, sommes toute petite mm. euh, dans ce monde de la communication, euh, j'avais du mal à comprendre pourquoi toutes ces marques... Euh, de dimension nationale ou mondiale mais euh, enracinée euh, ici ouais. euh, ne travaillait pas avec des acteurs qui comme elle avaient des racines communes et en fait j'ai découvert par le développement qui a été le nôtre, par notre ouverture avec Paris, avec Bruxelles aujourd'hui on a quand même euh, euh, beaucoup de nos équipes qui sont sur ces deux, sur ces deux villes même si euh, nos racines sont toujours ici à Lille mm. et qu'on a aussi beaucoup de, de nos équipes à Lille j'ai découvert des talents que, que, qu'on n'a pas forcément ici, d'autres cultures, d'autres sensibilités, d'autres euh, histoires de vie mm-hmm. euh, qui peuvent euh, influencer euh, la façon de faire son métier, qui peuvent influencer euh, la contribution apportée à une marque, euh, comme on ne peut peut-être pas le faire suffisamment quand on est euh, que ancré régionalement. Et donc, euh, voilà, on a, je dois reconnaître que le développement de Becoming ces dernières années, et notamment Paris et, et Bruxelles, et puis d'autres sujets internationaux, Ça m'a, ça m'a, ça m'a rendu lucide sur le fait que euh, on n'avait pas tous les talents ici et que pourtant on avait déjà beaucoup, mais pas tous. Quand quand je
1: t'entends, je me dis, euh, est-ce que c'est finalement le facteur la culture euh, qui qui fait la différence Parce que dans une ville comme Paris, euh, surdimensionnée par rapport à Lille, qui qui n'a pas à rougir selon moi, mais qui effectivement rencontre peut-être d'autres talents euh, plus nombreux, euh, différents. Est-ce que c'est euh, ce, ce, ce foisonnement de, de culture, de musées, de d'idées, de est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui fait la différence ou, ou autre chose Comment tu l'analyses, là que, Qu'on ait plus de talents finalement euh, ailleurs que, que qu'à Lille. Ou Alors j'ai pas France. dit
0: qu'il y en avait plus, j'ai dit qu'il y en avait d'autres. d'autres euh, mmh. On n'a pas à rougir de nos talents et euh, ce territoire il est il est rempli de talents mmh. et euh... Et c'est, et c'est magnifique, et c'est une chance. Et donc il faut qu'on se le dise, et il faut qu'on le sache, et, et qu'on soit euh, fier de ça. Après, il euh, y a des talents qu'on n'a pas forcément ici, ça tient euh, par rapport à ta question. Euh, effectivement, la notion culturelle, elle peut jouer, mais je dirais presque plus la culture au sens euh, psychologie de l'habitant, c'est-à-dire euh, vivre à Paris, être parisien, c'est pas vivre à Lille, être lillois, non. et c'est pas être bruxellois, non. et c'est pas être non plus euh, à Londres. Donc euh, c'est des façons de vivre la ville et de vivre tout court, qui oui. sont pas les mêmes, et ça et ça donne de la richesse quand on mélange ces territoires. Et puis après, euh, plus peut-être pour donner un autre exemple plus, plus concret encore, je ne sais pas, la notion de réseau, il y, a, il, y a, il y a des réseaux, il y a des compétences, des personnalités, euh, des organisations, des entreprises euh, dans certaines capitales, comme mmh. Paris, évidemment, et aussi Bruxelles, bah, qu'on trouve pas ici, et donc... Euh, le fait d'avoir euh, élargi notre spectre et de faire rayonner aussi euh, nos racines lilloises ailleurs, mmh. en, en France et en Belgique aujourd'hui, euh, ça s'appuie aussi sur le fait d'avoir ouvert nos, nos réseaux. C'est, c'est,
1: euh, c'est l'origine du changement de nom Je ne voudrais pas qu'on rentre tout de suite dans le détail du pourquoi de changement de nom, mais rapidement, c'est, c'est, c'est le, quand même le, l'origine du changement de nom entre euh, NetCo,
0: Group et Becoming Enfin non, l'origine du changement de nom c'est euh, d'abord le fait qu'on avait envie d'avoir une marque qui ait du sens et que euh, plutôt que de se précipiter dans un acte de communication, et je pense que ça illustre bien euh, ma personnalité telle que je l'évoquais tout à l'heure, il y a huit ans quand j'ai repris ce groupe, euh, voilà on a travaillé pendant 8 ans et il nous a fallu euh, des années pour être capable de changer de marque mmh. de manière authentique, mmh. avec de la profondeur et de l'épaisseur et pas juste cosmétique, euh, simplement en surface. Ça nous empêche pas d'avoir encore énormément de, de, de travail et de défis à relever pour nourrir cette marque Becoming. Mais en tout cas, on a suffisamment de preuves aujourd'hui pour la revendiquer, pour l'avoir adoptée. Pour en être fiers et euh, pour qu'elle nous donne et donne du sens à tout ce qu'on entreprend, voilà, Becoming, devenir. Ok, alors attends, av- la puissance de la marque
1: c'est extrêmement important, c'est un sujet que je voudrais qu'on puisse évoquer juste avant la question que je vais te poser maintenant, c'est euh, juste pour comprendre le groupe Becoming, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les expertises, comment ça
0: fonctionne, etc. Becoming c'est une organisation euh, qui est euh, fondée sur trois métiers, mm-hmm. euh, l'entrepreneurship, 120 jeunes entrepreneurs dans une écurie qui interviennent chez nos clients pour aider les aider à travailler, on va dire, dans ce qui se passe sous le capot de la marque, ouais. dans la dimension logistique, économique, financière, organisationnelle, dans toutes ces dimensions, on va dire, qui ne se voit pas au premier abord d'une marque et qui constituent, des vrais leviers de développement et de création de valeur pour ces mar- cette marque et la relation qu'elle a avec ses publics. Donc là, c'est plus que de la com, finalement. C'est, c'est, de la, c'est une nouvelle façon de faire de la communication aujourd'hui. Euh, et en tout cas, c'est notre credo mmh. et nos convictions que de ne pas nous intéresser qu'à ce qui se voit. Euh, même si, on y reviendra, c'est le troisième métier, c'est le métier de la communication en tant que tel. Mais en tout cas, voilà, il y a, y a l'entrepreneurship, il y a l'innovation. Euh, donc, euh, la capacité qu'on a aujourd'hui... Euh, euh, par des études, par euh, une startup factory, par un certain nombre d'outils d'accompagner de la création d'innovation euh, chez nos clients et puis la communication pour révéler, pour embarquer, pour engager, pour faire savoir, pour aider euh, une marque à faire de sa réputation un sujet de conversation. Enfin, voilà. et donc C'est l'association de ces trois métiers qui mmh. fait que Becoming est aujourd'hui une organisation euh, hybride singulière sur le marché ouais. qui est devenu euh, le leader français et belge euh, en tant qu'acteur indépendant et, et qui euh, a une raison d'être, une mission qui est d'aider les marques et ceux qui les font à, à améliorer la vie des gens et de la planète mmh. et donc sur cette euh, raison d'être là euh, on a déjà euh, pas mal d'actifs ou de succès à notre actif, et puis on a encore beaucoup de choses à, à prouver. Mm-hmm. Euh, mais il faut bien qu'il y ait une poule et un œuf, et donc euh, on a décidé de, de revendiquer cette raison d'être et cette mission, et de vrai tous ensemble maintenant dans ce sens-là, avant de l'avoir terminé. Ouais. Alors l'œuf ou la poule, euh, c'est un peu comme le on fond et la forme. On aujourd'hui. Ouais. Non, mais
1: du coup c'est un peu comme le fond et la forme. Quand je, en intro, je dis c'est la forme qui conditionne le fond. Ouais, mais enfin, tu t'intéresses aussi au fond là. Finalement, euh, le moteur, euh, puis après, tu mets en scène finalement tout ce que tu as pu euh, euh, travailler avec ton, ton, ton équipe de d'en, d'entrepreneurship, c'est ça. Hein, ouais, c'est... Ça
0: sera notre écurie de jeunes entrepreneurs. Ouais. Mais c'est sûr qu'on, on... je crois que euh, euh, par 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 personnalité et par conviction de métier et par rapport aussi à un peu au track record des résultats qu'on obtient avec nos clients. Ouais. Enfin, on privilégie vraiment d'abord ce qui ne se voit pas. Quoi. Mm. Et euh, c'est un contre-pied à la nature même d'un communicant mm. qui, par nature, va d'abord être attiré par ce qui se voit, parfois par ce qui brille. Mm. Euh, voilà. La vraie authenticité d'une marque, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qu'elle a de profond, c'est ce qui lui donne du devenir. Et donc, euh, charge à nous avec nos clients et avec tous ceux qu'on embarque dans les projets de d'abord nous intéresser à ces sujets-là pour faire du durable, mmh. du solide, du pérenne. Et ça n'empêche pas d'avoir du talent pour créer et communiquer. Mettre euh, en scène. Moi. Voilà, ouais, mettre ouais. en scène, <rire> théâtraliser, ouais, ouais. créer des émotions, faire rire, enthousiasmer, mmh. euh, filer, euh, filer la chair de poule. Enfin, mmh. voilà. Mais... Euh... C'est encore plus fort quand il y a du, du profond.
1: Il y a un peu d'événementiel dans ton groupe ou pas Ouais Ouais. Co- comment, là, en deux, trois mots, comment ça se comporte Parce que là, je suppose, avec le, 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 le Covid, c'est, ça ne pas être funky-funky, cette histoire, mais...
0: Bah, l'event, c'est une des activités ou une des, des façons de créer euh, de la communication. C'est pas forcément euh, une part de, d'activité euh, qui est ma- majeure chez Becoming. Ça doit représenter à peu près 4% de notre notre nos activités euh, néanmoins c'est quand même une, c'est quand même des des, des gens des clients mmh. des collaborateurs mmh. euh, c'est euh, en termes d'activité celle qui a été le plus directement impactée euh, il y a maintenant six ou sept mois mmh. euh, et euh, ce que j'ai envie de dire euh, notamment parce que, avec ce qu'on a pu constater euh, depuis la rentrée c'est que je suis très impressionné et très admiratif du travail que euh, notamment enfin Jean-Luc, euh, Béatrice, Sophie, Emma euh, et d'autres ont pu faire euh, dans cette activité pour le groupe parce qu'ils ont une capacité en six mois à faire pivoter mmh. leur activité et à transformer ce qui se faisait physiquement avant en autre façon de faire. Mmh. Euh, voilà, je suis très euh, très bluffé et voilà, je leur tire leur cha- je leur tire le, mon chapeau parce que parce que vraiment c'est remarquable d'avoir su transformer l'activité comme ça. Et aujourd'hui, si on prend, euh, si on prend l'activité de cette, euh, cette, euh, cette expertise qu'est l'Evans depuis la rentrée de septembre, euh, on a quasiment une activité euh, identique à ce qu'elle aurait ouais. pu être euh, s'il n'y avait pas le Covid. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est, c'est Ça choisi. invente peut-être de nouveaux modèles. Euh, c'est, c'est quoi le chiffre d'affaires d'un groupe comme le tien? C'est euh, 65 millions d'euros. Ouais, quand même. Donc euh, on a une croissance importante, euh, il y a 8 ans on était, on était à peu près euh, 40, une quarantaine de collaborateurs à Lille, on faisait à peu près 4 millions et demi de revenus, on en fait ah 65 oui. maintenant, on est, euh, on est 340 collaborateurs et 120 Yousa, ouais. euh, répartis sur les trois villes. Croissance euh, externe essentiellement euh, okay. une croissance qui repose à moitié sur la croissance externe, on a fait effectivement euh, pas mal d'opérations de croissance externe notamment pour développer euh, Paris et, et Bruxelles mais mm. aussi Lille depuis 8 ans, on a fait 16 opérations de croissance externe donc c'est quand même c'est dense, quand même pas mal, ouais, ouais. Euh, mais on a une croissance organique euh, notamment sur ces 5 dernières années qui, euh, qui, qui se situe entre 10 et 15% avec a de nouveaux clients nouvelles marques voilà, euh... capacité à les fidéliser, on n'est on est pas des gros chasseurs ouais. Euh, on est plutôt des éleveurs si je devais ouais, utiliser un terme ouais. c'est à dire que voilà on, a plus, euh, on se développe plus parce que nos clients se développent avec nous euh, et qu'on, qu'on, qu'ils nous aident à nous développer qu'en gagnant euh, chaque année euh, des nouveaux clients qui compenseraient chaque année des clients qu'on, qu'on perd éventuellement. Euh, ouais. la moyenne de fidélité d'un client chez Becoming c'est 5,6 années et donc euh, voilà c'est une fierté aussi de, de, d'avoir des parcours qui sont longs et qui sont pas euh, juste des aventures ouais, sans lendemain. Ouais, euh, un c'est un aussi soir. dans la durée que, alors bon, ça peut avoir des intérêts, mais c'est aussi dans la <rire> dans la durée que, que, qu'on construit des choses qui soient qui soient jolies en fait. Ouais.
1: Euh, comment du alors, OK, tes activités, ton chiffre d'affaires, combien de collaborateurs tu m'as je... 340, 340 collaborateurs
0: 340. et 120 users avec qui on n'a pas une relation salariée. Qu'est-ce que ça s'appelle, users C'est les 120 jeunes entrepreneurs okay. avec lesquels ouais. on est en relation. On est comme des producteurs de jeunes entrepreneurs. D'accord. Ils ont leur entreprise à côté, ils ont leur vie, mais ils consacrent une partie de leur temps ouais. à nos clients. Et euh, on a une relation exclusive avec eux et euh, c'est un nouveau modèle aussi. Ouais pour accompagner les marques euh, on n'est pas des consultants de ce point de vue là euh, on vend pas des conseils on vend euh, des entrepreneurs ouais. qui viennent à un moment euh, souvent euh, dans un, ce qu'on appelle un shot entrepreneurial, qui dure 50 à 60 jours ouais. qui viennent amener une valeur ajoutée euh, avec un livrable qui est concret D'accord. à la fin ouais. qui va s'appeler euh, du chiffre d'affaires des fonds levés, de l'EBITDA, euh, enfin, du résultat, du, résultat enfin, du concret, quoi, le résultat ouais, et ouais. qui est pas forcément que euh, économique, ouais. mais en tout cas euh, qui se mesure. Ouais. C'est intéressant ça.
1: Et le, le modèle, c'est quoi C'est un modèle de facturation au temps passé, je suppose, ou à la mission enfin... Non, c'est un modèle de
0: facturation qui est significativement euh, au résultat, ouais. puisque c'est ça ah qu'on oui. vend. C'est un engagement. Donc, euh, si euh, si euh, l'objectif c'est de c'est de créer euh, 50 nouveaux emplois, ouais. euh, nous euh, la grosse partie de notre rémunération elle se mesure le jour où les 50 nouveaux emplois sont créés et D'accord. pas quand euh, dans un tableur Excel six mois ou un an avant on va raconter qu'il y aura 50 nouveaux emplois à créer, mmh. c'est pas le tableur Excel qui fait la vie, c'est, ouais. la, c'est les emplois ouais, créés. C'est
1: clair. Donc on est sur la
0: culture du résultat, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est dans la génétique d'un entrepreneur, et euh, ouais, ouais. ce mot, il a tellement de place chez nous.
1: Comment tu... Euh, c'est, 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 uh, becoming, boum, du jour au lendemain, je suppose que boum, ça émerge, il euh, euh, y a certainement euh, des séances de travail, de collaboration, puis pouf, un jour, boum, Becoming, qui, 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 un qui le sort, euh, comment ça se construit finalement, le, 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 le nom d'une, d'une, d'une marque pour une entreprise existante, mais qui se transforme, Comment ça se passe euh, et qui, comment, comment on se l'accapare et comment toi finalement, euh, euh, chez toi, euh, t'y penses, euh, t'en rêves euh, comment, Explique-nous un peu ça. Comment tu digères finalement l'acceptation que ce soit becoming
0: Alors déjà, ce, qui, ce qu'on peut ce qu'on peut se dire, c'est que euh, on a appliqué à nous-mêmes ce, que, ce qui est utile à nos clients, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de ce sujet on a confié à des personnalités extérieures aux nôtres, c'est-à-dire mmh. qu'on a euh, évidemment par définition toutes les compétences pour gérer une problématique de ce type, mmh. mais une des caractéristiques et une des valeurs ajoutées qu'on a pour nos clients, c'est le regard extérieur, mmh. et c'est le fait de, 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 d'avoir une vraie mmh. objectivité en termes de création de, de valeurs ou d'idées, et euh, tous les talents qui, sont, euh, qui étaient chez Netco, euh, bah, ils sont euh, subjectifs, Ouais. Donc, et moi le premier et donc euh, parce qu'on a une histoire avec euh, une marque d'entreprise parce qu'on a une position dans le groupe quelque part parce que voilà et donc on a on a externalisé une partie de la, la démarche et puis un jour la marque est apparue euh, comme une évidence comme une évidence euh, ça a pris quand même du temps hein, euh, à la fois du temps parce que euh, même si on m'encourageait depuis des années à, à communiquer à changer de marque j'ai toujours résisté à ça avec la vérité, la volonté et la vérité de euh, de le faire le moment venu avec une vraie profondeur derrière mmh. et des vraies choses à raconter. Et donc euh, euh, il y a eu plusieurs années avant que le sujet euh, vraiment n'émerge. Et puis euh, quand il est devenu vraiment sujet ou chantier, alors là il a il a fallu encore pas mal de mois oui. pour accoucher. Et puis à un moment ben on accouche et euh, le bébé <rire> est là et il s'appelle Becoming et euh, c'est une évidence et euh, c'est la meilleure marque qu'on aurait pu avoir ouais. et euh, sa particularité c'est que ben en plus on, on, on a pu l'exploiter et on peut l'exploiter et donc euh, voilà c'est c'est un très beau mot euh, il couvre tous les métiers et tous les talents qu'on on trouve chez Becoming mmh. il parle à chacun de nos clients que ce soit l'entreprise la marque ou les gens euh, il embarque toutes nos parties prenantes, que je sois euh, fournisseur de becoming, collaborateur, client, euh, investisseur ou actionnaire, mmh. que je sois relais d'opinion. Voilà, ça a du sens. Et donc euh, finalement, euh, on voulait aussi, euh, et c'est la raison pour laquelle Netco avait fait son travail, Hein, c'est une marque qui avait été créée à l'origine comme nom de holding, pas de client. Ah oui, Netco, ça veut, euh, des... ça veut dire Network Company, oui, hein, ça okay. n'a aucun, aucun rapport avec le Internet, parce, parce qu'en 86, peu... euh, en 86, mmh. voilà, ça, il faut le dire, <rire> hein, mes prédécesseurs. <rire> Je sais pas si c'était worldwide, mais en tout cas, enfin, voilà, il y avait une petite dimension corporate, mais très, euh, voilà, ouais. non utilisée euh, vis-à-vis ouais. de l'extérieur. Ouais. Voilà, aujourd'hui, euh, l'essentiel des, des clients de Becoming sont des clients de Becoming et de tout Becoming. Mmh. Euh, il était temps que Netco, euh, passe la main, et qu'une nouvelle marque prenne la relève, comme des gens le font, comme des entreprises le font, et donc euh, c'est l'heure pour Becoming de faire son travail. Et alors, euh, tes prédécesseurs, euh,
1: euh, le fait que Netco euh, se transforme en Becoming, c- c- ça va, Enfin, bon, de toute façon c'est du passé, j'ai envie de dire, n'en parlons plus quasiment, mais
0: euh, bah, ça a été compris,
1: accepté, ou c'est, c'est toujours difficile quand c- c'est son bébé c-
0: C'est du passé, mais en parlons-en, parce ouais. que... Euh, quand, quand on a lancé cette euh, quand on a lancé Becoming euh, on a eu un certain nombre de, d'actes de communication et euh, il y en a un qui, m, qui m, que j'ai porté plus directement enfin parmi d'autres mais en tout cas il y en a un que j'ai porté plus directement c'est j'ai écrit à chacun des je crois de 46 euh, chacune des 46 personnes qui ont à un moment été euh, dirigeantes ou associées dans ce mmh. groupe depuis 86 J'en ai connu quasiment, le, j'ai connu quasiment la totalité de ces acteurs, mais il y en a même quelques-uns que j'avais jamais rencontrés, ah oui, et oui. je leur ai écrit, et je leur ai dit la chose suivante. Je, leur ai, je les ai remerciés, parce que si on devenait becoming aujourd'hui, C'était c'est parce à qu'à eux. un moment, alors pas grâce à eux, enfin, mais en tout cas, ils avaient ouais. contribué, et que, évidemment, j'avais pas à rougir, euh, de la, la période qui avait été celle de Netco, et que s'il si, y avait pas eu cette première phase de vie, mm on n'aurait pas été en capacité d'en ouvrir une nouvelle qui s'appelle Becoming aujourd'hui. Donc voilà, il y a, y a à la fois de la, de la reconnaissance et puis euh, la volonté de tourner une page. C'est, je crois que ça caractérise bien un entrepreneur de, de, on va dire de relève et il en faut pour le destin de nos entreprises. C'est, c'est dire, exactement
1: euh... ça. C'est ce que, ce que j'allais te dire, mais en fait, cette entreprise, euh, bien sûr qu'elle elle appartient, mais elle n'appartient à personne. Elle est dans son temps, elle évolue, et, et après toi, il y aurait quelqu'un d'autre. Euh, et, et c'est ce que tu es en train de me dire à travers les 46 personnes qui ont de près ou de loin été dirigeants de cette entreprise, quoi, finalement.
0: Bah, les deux fondateurs, euh, Olivier Collec et Hervé Rabhi, évidemment, j'ai une proximité, euh, une intimité, une affection, euh, peut-être encore plus particulière mmh. pour eux que pour les autres. Euh, parce que c'est eux qui sont à l'origine de toute cette histoire. Après euh, à un moment donné euh, voilà, il faut aussi couper les cordons ouais, euh, mais quand on n'est pas le créateur, ce qui est mon cas euh, pour becoming, euh, on sait qu'il y a eu un temps avant nous et on sait qu'il y aura un temps après nous oui. et on sait qu'on n'est que de passage. Mm-hmm. Ça donne une euh, je pense que ça donne enfin et j'espère que ça donne une forme d'humilité par rapport à la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, euh, une forme de lucidité aussi et puis euh, ça influence une capacité à prendre des décisions euh, en pensant à ça mmh. euh, parfois des petites décisions parfois des grandes décisions ouais. mais en, en pensant que voilà enfin cette entreprise et est peut-être notre entreprise mais elle n'est, elle n'est pas nous ouais. elle n'est pas elle n'est pas nous au sens ouais. euh, c'est, ouais. c'est...
1: alors du coup en termes de pour le coup euh, non pas petites décisions mais grandes décisions voilà, on est dans un lieu qui s'appelle Donc, à Garage Garage, qui Garage. Qui s'appelle, garage. s'appelle Garage. Ça s'appelle Garage, nous sommes à Garage. <rire> on est à Garage, ça s'appelle Garage. Euh, euh, raconte-nous, là, c'est, c'est aussi un peu, la, 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 c'est un peu ta patte, ça c'est un peu ta suite, c'est un peu ta vision, c'est ça De, de, de ce lieu qui est un lieu où on travaille ensemble euh, avec euh, un certain nombre de compétences et qui est euh, disruptif. C'est un mot un peu à la mode ces temps-ci, mais enfin, tu vas nous expliquer un petit peu comment, comment ça fonctionne ici. C'est quoi la particularité de ce lieu
0: le point de départ de cette aventure, c'est 2013. Mmh. Euh, à l'époque, chez BeComing, on ne euh, qui s'appelle pas encore BeComing, on est, on est uniquement à Lille. On est, euh, on est une soixantaine de personnes. On est dans le vieux Lille et euh, on se pose la question de savoir si euh, on a vocation à rester dans ces bureaux ou pas. Mmh. On répond non. Et donc l'année suivante, comme chaque année, on ouvre des chantiers dans le cadre du déploiement de notre vision qui s'appelle Popcorn depuis maintenant dix ans. Euh, on en est à l'épisode 10. Et donc, euh, on ouvre un chantier pour aller où Et en fait, plutôt que d'ouvrir un chantier, on va dire, sous un nom qui pourrait être, on va dire, aller patrimonial. Mm. Euh, créer une ESCI, euh, ouais. euh, y héberger la société. Euh, on a plutôt ouvert le sujet comme euh, sous un angle entrepreneurial. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est comment on peut transformer un poste de coût qui s'appelle loyer et tout ce qui va avec mm. En, en, en source de création de valeur, en business unit. Donc voilà, ça c'était une, une question un peu fondatrice. Euh, on a commencé à travailler sur le sujet et on s'est rendu compte que en étant dans le vieux lit, en ayant des bureaux plutôt sympas, en fait, euh, on ne les exploitait que à 35% de leur, euh, que 35% du, du temps. temps. Bah pourquoi Parce que bah parce que la nuit il se passait rien. Ouais. Le week-end il y avait personne, rien. presque. Euh, et on s'est dit tiens c'est du gâchis, c'est comme si on achetait chaque semaine une sorte de paquet de gâteaux et qu'en en, en, en consommant un tiers, on jetait le reste ensuite et donc ça a été aussi une deuxième source d'inspiration et assez vite est né euh, un principe, un concept, une idée qui a été de dire euh, on va faire une première mondiale ici à Lille, on va faire le premier siège de société qui deviendra un hôtel le week-end. Mmh. Et donc le, l'histoire a suivi, euh, il s'est passé 5 ou 6 années, euh, il n'y a plus d'hôtel à Garage, ouais. mais l'idée est restée d'avoir un lieu hybride dans lequel, et c'est le cas aujourd'hui, euh, à Garage, 85% des mètres carrés ont au moins deux, parfois trois usages. donc euh, voilà, on a inventé un nouveau euh, type de siège de société, mm-hmm. ça c'est pour Becoming. On a créé un lieu de commerce et d'innovation dans lequel on a associé quatre activités, ouais. Euh, que sont entreprendre et innover avec euh, avec des gens, des marques, des organisations qui travaillent ici. C'est 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 euh, becoming, c'est neuf verticales sur neuf sujets de la vie des gens avec des marques et des startups qui s'engagent en innovation sur le bien manger, sur le bien se déplacer, sur le bien habiter. Et puis euh, un club c'est euh, le sens là, on, Donc euh, ça c'est on... vraiment les, les, le, les, le, la population le, ouais, qui la travaille population ici qui c'est les, Autour les... du sens quoi là. Autour du sens c'est de fait d'innover ouais, pour d'innover. améliorer la vie des gens Dans ces verticales là ouais. Donc c'est un grand sujet Et puis on a créé un club et on est en train de créer un club qui s'appelle Gang On crée un club de gangsters Avec 100 marques qu'on est en train de choisir Et qui sont en train de choisir Garage Pour euh, en faire un, à la fois un lieu Et un programme d'innovation mmh. Ouvert dans, okay. un monde, euh, dans un monde dans un monde dans lequel on n'est pas fermé ou euh, enfermé sur soi, mmh. mais dans lequel on vient venir euh, créer de la valeur que euh, dont on ne, on ne tirera peut-être pas l'exclusivité des fruits, mmh. mais euh, dont on partagera des fruits peut-être plus importants et plus beaux avec d'autres sans lesquels on n'aurait pas euh, été capable de créer c- cette valeur-là. Donc ça, c'est la première activité. C'est des gens qui viennent travailler là. Hein. Euh, dans les dans les mois qui viennent, ça représentera une population de 700 personnes.
1: Dans le modèle économique, je suppose qu'il loue un un tiers-lieu, il loue un emplacement, il louent un, un environnement. Alors pour ils ne louent pas,
0: ils sont membres de garage c'est et ils payent un, un, une redevance, ils payent un membership. Et donc euh, dans ce membership, il y a tout. Ok. Et donc euh, c'est déjà toi, une après. création de valeur parce que euh, si je prends l'exemple de Becoming, on a réduit euh, entre euh, entre ce que pouvait coûter on va dire l'immobilier de bureau. Pour le dire comme ça à, 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 chez, chez Netco euh, en 2015 euh, et aujourd'hui on ouais. a réduit de 23% euh, le coût et donc euh, c'est déjà un bénéfice ouais, en tant que tel après ouais. euh, c'est, pas, c'est pas le seul sujet le sujet c'est vraiment de créer de la valeur nouvelle à côté de ça et donc entreprendre et innover c'est la première activité la deuxième c'est fabriquer et prototyper donc c'est des ateliers c'est une petite centaine de machines dans lesquelles on va avoir une vraie capacité en mode agile rapide parce que toutes les personnes qui travaillent à garage euh, et toutes les idées qu'elles peuvent avoir chaque jour soient prototypables rapidement mmh. et puis euh, deux activités euh, on va dire de grande consommation accessibles à, à tout le monde mmh. euh, une partie food avec des restaurants et puis une partie retail avec un magasin que tous les mois on va ouvrir sur, sous la forme d'un magazine avec une thématique avec euh, un verbe qui donnera le ton et qui donnera le, le, le thème ouais. Voilà, euh, on sent bien on... qu'on est dans, dans dans une dans un univers de com. Le, le magazine j'aime beaucoup. Bah on est euh... dans un univers qui cherche à créer de la valeur et être utile aux gens. Et euh, plutôt que d'avoir un magasin qui soit le même euh, du 1er janvier au 31 décembre, on tu sait dit il ouais. fallait euh, qu'on qu'on le, qu'on le fasse vivre. C'est pareil pour les restaurants. Et puis euh, ce magasin euh, il fera 180 mètres carrés mardi. Et il en fera 1200 le week-end, parce que le week-end, les gens qui travaillent ici sont pas là. Et à l'inverse, on n'a pas besoin d'avoir 1200 mètres carrés de magasin. Ouais, euh...
1: Garage. Bon, j'ai la réponse, mais enfin, tu vas nous la donner quand même. Pourquoi garage On était ici dans un lieu emblématique, finalement, de de, de l'univers de l'automobile. Euh, c'est, 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 je suppose, la, la réponse à ma question. Pourquoi garage bah
0: il y a deux réponses qui sont <rire> toutes dire, aussi... dire, bah non, euh... c'est pas ça. <rire> <rire> si, si, c'est une des deux réponses. Ah, ouais, <rire> ah, je te mets à l'aise. Donc, effectivement, on a pris la relève, là encore, d'un lieu qui, pendant 80 ans, a été un garage Peugeot. Ouais. Euh, ça fait aussi partie du projet que de savoir euh, prendre des relèves de lieux et donc, plutôt que de construire, une hypothèse qu'on avait envisagée à un moment, un lieu qui soit à, une, à, à un instant T, totalement, euh, on va dire, dans l'air du temps... Ouais mais qu'il sera peut-être plus euh, un an ou deux ans plus tard, parce que d'autres nouveaux bâtiments seront encore plus dans l'air du temps. Nous, on a préféré redonner une vie à un lieu qui en a une première pendant 80 ans, et donc euh, effectivement qui a été un garage Peugeot euh, pendant toutes ces années. Et donc la première raison euh, qui nous a amené à... Enfin, plutôt la deuxième raison finalement qui nous a amené à choisir cette marque pour garage qui a vocation à se dupliquer. Hein. C'est le premier ici à Lille. Ah mais oui, t'as pas C'est une société ouais. qui a vocation à à dupliquer son modèle et ses sites. Ouais. Et donc ce premier à Lille, euh, la, 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 le garage c'est vraiment la symbolique mythique mmh. de l'innovation, mmh. de la startup, mmh. des belles histoires ouais. le, qui commencent dans des petits garages. Alors voilà, le seul truc qu'on a finalement copié à d'autres c'est de commencer aussi nous ici, nous aussi dans un garage, ici à Lille, dans cet ancien garage. Et donc euh, voilà, les deux sens de l'explication de cette marque, c'est le garage, le mythe de l'innovation, de l'aventure entrepreneuriale, oui, oui, oui. De, li- de, la, de la start-up, et puis, eh ben, ici, oui. particulièrement avec euh, cet ancien
1: garage Peugeot. Bien joué. j'avais pas, effectivement, interprété euh, l'aventure entrepreneuriale qui, parfois, dans les belles histoires, peuvent commencer. Effectivement, dans effectivement, dans un garage. C'est chouette. Euh, comment tu... Euh, on sait très bien que pour... Euh, pour se développer il faut quand même un peu d'argent il faut investir Et t'es, t'es, t'es soutenu par des fonds c'est ou pas, ou pas du tout c'est en fonds, fonds propres comment, comment tu comment, comment tu grandis
0: euh... alors euh, j'ai, j'ai, envie de, j'ai d'abord envie de répondre à cette question euh, en montant un peu le temps euh, dans mon parcours euh, en 1998 mes anciens associés ils m'ont proposé de devenir associé de, de KRBO l'agence de publicité à Lille à l'époque euh, et euh, ils m'ont euh, jamais fait de cadeau de prix. Et assez rapidement, euh, j'ai envie de dire, j'ai été élevé à la dette. C'est-à-dire que j'ai appris à vivre avec de la dette professionnelle et euh, à l'utiliser pour faire de l'acquisition de titres. Et, euh, et euh, je pense que j'y ai gagné euh, une valeur de signature et... Euh, une vraie crédibilité vis-à-vis de, du monde financier mmh. euh, dans ma capacité à, à prendre des engagements mmh. et à les honorer et, hein. derrière. Et donc, quand euh, en 2012, il s'est agi de, de reprendre le, le groupe. Euh, moi, je détenais à l'époque 30% des parts de ce groupe. Donc, euh, le 30 mai 2012, j'ai acheté à Olivier Collet et Hervé Rabhi les 70% des parts qu'il détenait toujours. Il y a eu un LBO. Et donc, euh, euh, nos partenaires bancaires... Hein, le CIC, euh, la Caisse d'Épargne, et puis BPI à l'époque, enfin euh, qui sont toujours nos partenaires bancaires, euh, rejoints depuis par, par BNP et puis par euh, la Banque Populaire, euh, bah nous ont euh, nous ont accompagnés et m'ont accompagné dans ce projet et puis euh, depuis on a on a une, une relation sans faille et loyale mmh. euh, avec parfois hein, des des postures qui sont euh, euh, comment dire, deux mondes qui ne sont pas les mêmes, hein, le monde bancaire et le monde de l'entreprise où l'entrepreneur est le banquier. Enfin voilà, donc euh, on même. cherche à se comprendre, ouais. à s'apprivoiser, à, se, à, à, à bien travailler ensemble. Donc euh, en tout cas, les banques, euh, je, leur, je, je leur suis toute reconnaissante parce que sans elles, on ne pourrait pas avoir le parcours entrepreneurial que, qu'on a. Euh, on a aussi des investisseurs, euh, ouais. que ce soit euh, chez Becoming ou chez Garage, des investisseurs qui peuvent avoir différentes natures, euh, des natures de type euh, des entrepreneurs euh, qu'on a euh, embarqués avec nous et qui, euh, on va dire, sous forme un peu de love money, ont oui, on euh, on mis de l'argent, oui. et puis euh, des fonds plus structurés euh, comme Finorpa, oui. ou comme Mesca, ou comme euh, Generis Capital, oui. qui sont des acteurs de notre géographie du capital. Et puis, il euh, ne faut pas l'oublier, ben, le premier investisseur, c'est moi. C'est, c'est clair. Que au-delà de ce que je peux investir en temps, <rire> en énergie, je, je voilà, je, je, j'investis, je prends des risques, euh, euh comment tu et comment ça. ça ouais, comment tu gères,
1: finalement, cette prise de risque et cette capacité à dire, voilà, je suis quand même endetté comme il faut, là. Bon, les affaires avancent, tournent, roulent, on a une crise sanitaire, donc ça peut peut-être parfois un peu pff, contraindre à une, à une évolution telle qu'on aurait souhaité. Comment t'arrives, euh, euh, psychologiquement mentalement à, à tenir c'est quoi, c'est, c'est quoi les facteurs clés de succès pour, euh, pour garder le cap tout en n'étant
0: pas pollué par euh, le poids d'une dette par exemple bah, alors, prim- d'abord euh, tu dis euh, je suis endetté comme il faut voilà. enfin je, enfin, je pas pas ressens hein. ouais, <rire> j'ai pas l'impression d'être endetté comme il faut ou ça, ça pourrait sous-entendre d'être trop mm. donc on l'est raisonnablement je, je me souviens euh, euh, dans toute la première phase de vie de, de Becoming sous le, le, euh, sous, enfin avec Hervé Olivier, Olivier voilà, ce, ce groupe n'avait pas de dette je me souviens un jour du, d'un des dirigeants de Taxi Coli euh, qui avait été étonné de voir qu'il n'y avait pas de dette et qui voyait ça comme, un, comme un, un manque de développement et de croissance et donc euh, là je, je suis encore un peu d'archéologie mais en tout cas ça m'avait marqué et je pense que dans ma vie personnelle comme dans cette vie professionnelle pour moi c'est un driver c'est à dire ça me ça m'engage mmh. ça m'honore ça me fait lever le matin avec une responsabilité que je n'aurais certainement pas si j'avais pas cette, cette pression là et ouais. cette pression là elle est positive, elle est vertueuse et je vis bien avec, elle m'empêche surtout pas de dormir donc euh, voilà je suis un garçon responsable euh, j'ai jamais fait défaut une seule fois euh, sur un engagement que j'aurais pu mmh. prendre il mmh. n'y a pas de raison que ça change euh, bien sûr que le périmètre du groupe a changé bien sûr que ses dimensions ont changé bien sûr que la dimension, les enjeux financiers aussi bon voilà après on a grandi euh, on a appris de l'expérience euh, et puis on a accepté aussi hein, euh, de faire entrer euh, des, des partenaires au capital et de Becoming et de Garage euh, pour aller plus loin et donc moi j'ai accepté aussi euh, à une époque où je détenais 100% de Becoming ouais, aussi de, de partager de, quoi, ouais, peu, mais ouais. je préfère aujourd'hui euh, détenir encore euh, une soixantaine de 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 becoming avec d'autres euh, enfin en tout cas euh, moi de d'étenir 60 d'un groupe qui a qui a qui a changé de dimension plutôt que d'en avoir gardé 100 et d'être resté. Ouais, complètement complètement euh, une entreprise euh,
1: plus locale. Bon, c'est chouette d'être super transparent euh, sur ces sur ces questions-là. On arrive euh, bientôt au terme de de ce podcast, et j'ai toujours euh, Euh, une question qui qui est parfois difficile, hein. peut-être que tu as écouté certains de mes mes épisodes et tu la connais, tu la vois venir mais souvent je je demande à à mon invité quelles seraient les deux erreurs qu'il a pu commettre et euh, qui qui seraient des erreurs à éviter en fait dans dans la vie d'un entrepreneur, d'un futur entrepreneur ou ou d'un entrepreneur en devenir
0: La première que j'ai envie de partager alors euh... Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, le nombre d'erreurs ne se limite pas à deux. Mmh. Euh, mais ça s'appelle aussi des expériences. Mmh. Donc, euh, la première qui me vient euh, en tête, c'est euh, c'est autour de l'humain. C'est-à-dire que euh, c'est de savoir peut-être. Euh, j'ai, j'ai eu euh, dans mes jeunes années de dirigeant, euh, euh, ça me tenait vraiment à cœur de de, de, de très proche des équipes, de de, de vraiment être euh, très aux côtés des équipes et, euh, et ça m'a donné quelques désillusions. Euh, ça m'a donné, je l'ai dit tout à l'heure, des fiertés, des sources de plaisir, de bonheur euh, avec des gens qui, euh, 10, 15, 20 ans après, sont toujours euh, à nos côtés et d'autres qui euh, ont grandi ailleurs. Mais en tout cas, évidemment que, que j'ai majoritairement des, des, des fiertés, des plaisirs, mais, mais ça m'a parfois aussi euh, fait mal. J'ai aussi euh, eu des désillusions, des trahisons, des déceptions. voilà Donc, euh, euh, peut-être que la première expérience ou la première erreur ou la, 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 la leçon à tirer etc., de cette erreur c'est de toujours garder un, un bout de protection un bout de, 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 de bonne distance mm-hmm. euh, alors le mot distance ou distanciation il est un peu dans l'air du temps on va aller dans l'actualité mais en tout cas au delà de celle là euh, dont on se passerait bien euh, voilà de garder une certaine distance mm-hmm. et puis euh, si je devais donner un, un second euh, un, un, un second exemple euh, on a une croissance euh, très forte sur ces dernières années. Euh, j'ai appris notamment ces derniers mois, euh, ça a été une expérience formidable. J'ai, j'ai, j'ai fait un truc de, un truc de dingue <rire> euh, au printemps, c'est que j'ai passé un coup de fil personnel à chacun des collaborateurs de Becoming. Ça Et fait euh, Si, si euh, Alors, ça fait beaucoup. <rire> Euh, parfois euh, deux minutes euh, le record c'est 47 minutes Et donc, <rire> j'ai passé euh, tout mon confinement à cela <rire> j'ai, non mais j'ai, j'ai, ça, ça m'a pris beaucoup d'heures ouais. mais, euh, mais ça n'a pas de prix parce que euh, j'ai pris du recul aussi euh, sur euh, un peu euh, l'énergie, la dynamique hum. Et, euh, et euh, il faut transformer cette période, c'est hyper important, cette période il faut la transformer en, en opportunité, en période positive, en façon de, de, de changer des choses vertueusement. Mmh. Moi ce que j'ai retenu et appris de ça, c'est euh, peut-être que pendant une première phase de vie euh, de, de, du Christophe Levif, euh, président et propriétaire de Becoming, un peu centralisateur... Mmh. Mais sans doute parce que bah quand vous euh, prenez euh, des risques comme ceux que j'ai pu prendre en reprenant le groupe, bah voilà, euh, vous avez parfois peut-être peur de de lâcher les rênes ou de trop les lâcher. Voilà, j'ai appris que euh, le futur de Becoming et l'accélération de son développement et et de son destin, ça passerait par une nouvelle phase de vie qui soit plus collective, plus collégiale, plus en équipe encore, même si j'ai le goût de l'équipe, voilà, et donc. euh, la croissance euh, c'est un bon sport euh, mais c'est un sport collectif ouais, elle
1: repose finalement sur l'équipe qui est autour de toi quoi. Ouais. c'est ce que t'es en train de nous dire euh, ouais chouette on se projette là euh, le Christophe qui a 20 ans là, il est devant toi euh, Christophe t'as, t'as possibilité de lui parler il a 20 ans qu'est-ce que tu lui dis qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil Comment tu... qu'est-ce que tu lui reproches peut-être ou pas.
0: C'est touchant comme question. Enfin, euh... ça, 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 euh, si je l'avais face à moi, je pense que je serais assez ému euh, parce que ça évoque plein de choses. Euh, ça évoque aussi euh, euh, des personnes disparues, mon papa. Enfin euh, voilà. Donc c'est, c'est une, ça, me, ça, me, ça me touche de, de, de me projeter dans cette situation. Je pense que je lui dirais que c'est un bon gars. Euh, je pense que je lui dirais euh, qu'il peut être fier de ce qu'il a fait de l'homme qu'il essaye de devenir euh, je l'encouragerais à continuer à essayer de progresser dans ses failles dans ses, ses défauts, dans ses travers et puis euh, aussi à garder autant de cœur, de, d'énergie euh, pour faire des choses pour essayer d'amener sa petite part euh, à l'amélioration euh, d'une entreprise, de la vie de certaines personnes, de la vie des marques, de, de la vie du coup. Voilà. Donc euh, et puis euh, à 20 ans, il n'était pas encore papa ou euh, voilà. Mais euh, en tout cas, je le, je lui dirais sans doute aussi que euh, voilà fait le d'être, bon attentif, <rire> d'être attentif, d'être euh, attentif à être un bon papa le jour où il deviendra. Ouais,
1: ouais. Bon super. On te retrouve sur les réseaux, on te retrouve partout. Je suppose que LinkedIn, Facebook, euh, Twitter, tu ouvres facilement tes tes, tes réseaux sociaux à celles et
0: ceux que tu connais pas. Alors je suis pas un grand bavard moi, donc euh, je suis plutôt un garçon introverti, euh, voilà, je je, plutôt discret. donc je, je je suis pas du je, je suis pas un grand preneur de parole sur les réseaux. Je suis présent parce que c'est mon enfin c'est mon métier aussi ouais, 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 sûr. et que c'est ma responsabilité euh, en tant qu'entrepreneur de, de, de d'avoir cette existence là. Mais euh, voilà je, je c'est pas là où on va me trouver le plus. Et puis euh, voilà quand on me demande euh, d'intervenir sur un sujet, euh, je suis ensuite toujours flatté, honoré et je te remercie encore une ah, fois. Je t'en prie. <rire> euh, mais voilà je, je je reste un garçon plutôt euh,
1: plutôt discret. Bon, super. Bon, Christophe, en tout cas, euh, merci d'avoir bien voulu participer à, à cet exercice. 50 minutes, c'est pas mal pour, effectivement, euh, parler ton, ton aventure, ton parcours. Merci, en tout cas, de m'avoir accueilli euh, euh, ici, dans un lieu complètement atypique, euh, au garage. Merci à toi. Merci, hein. bon, quant à nous, on se retrouve la, la semaine prochaine. Euh, merci euh, euh, bah, de votre fidélité, tout simplement. Je, je, je vois effectivement que le, le programme évolue de semaine en semaine, enfin surtout l'audience, et, et, et vos, vos messages sont toujours très sympas. N'oubliez pas d'aller apporter un, un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour son ranking et pour sa visibilité. Je vous dis à, à la semaine prochaine et je vous embrasse. À bientôt.